1: Muy buenas tardes, espectadores y amigos de Estado de Alarma. ¿Cómo estáis? La 1 en punto, las 12 en punto en las maravillosas y castigadas, especialmente castigadas estos días... Islas Canarias, toda nuestra solidaridad un día más con nuestros amigos, hermanos y compatriotas de la isla de La Palma que están pasando probablemente por los peores días, por los días más duros de su vida. Hoy, desde hace un par de horas aproximadamente, están arropados por el jefe del Estado y la reina Leticia por los reyes de España que han querido comprobar de primera mano cómo están las cosas, cuál es la situación en la isla y cómo están marchando los trabajos de realojo de las... Miles de familias, son seis mil, más de seis mil desplazados por esta catástrofe natural que a la ministra Maroto le ha hecho tanta gracia y con esa, eh, bueno, pues eh, ese toque naive que le caracteriza a ella ha dicho que va a ser guay, chachipiruli, porque así pues van a venir más turistas a la isla de La Palma. Supongo que a comer cacahuetes. Y a divertirse con el espectáculo de millones de miles de familias, perdón, que lo han perdido absolutamente todo, que se han quedado en la calle, literalmente en la calle, y que están destrozadas. Muchas de ellas van a necesitar no solamente ayuda económica y de las instituciones públicas, para esto sí que debería de servir el dinero público, para rehacer sus vidas, para reencontrar trabajo. Estoy pensando, por ejemplo, en los pescadores, que no van a poder volver a pescar en su vida, porque, en fin, eh, me sonroja el tener que, que Explicarlo, ¿no? Y, y muchísimas personas a las que habrá que dar una reorientación, por supuesto, formativa y laboral y buscar oportunidades de empleo en otros sectores, pues que a lo mejor no tenían nada que ver con lo que estaban haciendo hasta ahora. ¿Quién se ha ido a sacar pecho? cómo no, qué boda sin la tía Juana, y hacerse esto sí que es una foto, a la Asamblea General de las Naciones Unidas, a presumir que estamos volcados con la isla de La Palma, el gobierno de España, claro. Porque él siempre piensa en términos de su ejecutivo y ni siquiera en términos de su persona, como gusta de ser llamado en público y en privado, según dicen, y nada en términos de los 47 millones de ciudadanos, de sufridos ciudadanos y 30 millones de votantes que componemos esta maravillosa nación llamada España. Pedro Sánchez. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez en la ONU? Bueno, pues lo que más le gusta hacer, una de las cosas que más les gusta hacer, a los presidentes del gobierno, y hemos tenido ya unos cuantos, ocho si no recuerdo mal, siete, ocho, ¿no? Desde Suárez, Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar, Zapatero, Mariano Rajoy y ahora este accidente del sistema este mentiroso compulsivo llamado Pedro Sánchez. Bueno, pues hacerse una foto, pronunciar un discurso para pasar a la posteridad, aunque sea en línea y media, en los libros de historia y lo más importante, con el pin bien visible, ahora lo vais a ver, arrodillarse ante el globalismo mundial, ante el globalismo internacional, ante eso que llaman también multilateralismo, a decir que por supuesto España es un fiel soldado del globalismo mundial, a alertar contra eso que ellos llaman los populismos, los particularismos y a presumir también eh, de donar cuando no hay aquí suficientes, no voy a citarlas por su nombre, amigos de YouTube, tranquilos, que no os vais a tener que volver a pegar un estacazo por esto, pues eso que sabéis que se está utilizando para intentar combatir esta desgracia que tenemos encima. Todo mientras a la ministra González Laya, a la exministra González Laya, a Camilo Villarino, que era su número dos, incluso a la propia Carmen Calvo, y a una señora de la que luego hablaré y haré alguna referencia, una tal García Valdecabres, Isabel o María Isabel Valdecabres, que creo que es jurista o es abogada y que era la jefa de gabinete de Carmen Calvo, un personaje bastante particular, se les complica mucho el futuro, porque ya sabéis, ya os lo conté ayer, que hay un juez, el número siete de Zaragoza, que las ha imputado, se decía antes, ahora están siendo investigadas y en un banquillo se van a tener que sentar y al tiempo, a lo mejor, alguna termina en la cárcel. Esto es el termómetro, jueves 23 de septiembre, comenzamos.
2: buenos días para EDA TV. Preguntar. Eh, si el Pollo Carvajal dice, asegura que el juez tiene documentos sobre los vínculos entre Podemos y el chavismo y también vincula al señor Pablo Iglesias. ¿Qué tiene que decir acerca de esto? Quería preguntarle si participa usted de burbujas mediáticas como las de no condenar la violencia ejercida en Mondragón contra las víctimas
0: del terrorismo. Contestarte es una falta de respeto a tus compañeros y compañeras aquí sentados que son periodistas de verdad. No participamos de burbujas mediáticas.
2: Condena la violencia de los independentistas hacia la policía.
0: No participamos de burbujas mediáticas.
3: Lo que sí que me sorprende es que un representante de un canal de YouTube esté aquí. Me, me sorprende, ¿eh? Perdón, de qué medio es?
2: Edatv, ¿eh? Edatv. ¿Esto es estado de alarma? Efectivamente. ¿Esto es un canal de YouTube? ¿no? Somos un medio de comunicación, que tenemos una plataforma con más de 30 canales, y estamos aquí en el Congreso para hacerle esta pregunta. ¿Le parece delito de odio, señor Rajón, pegarle presuntamente una patada a un señor con cáncer, enfermo de cáncer? ¿Le parece un delito de odio?
1: Arrancamos a la una y seis minutos, doce y seis minutos en Canarias. Hoy sí que hago de verdad el firme propósito de hablar un poquito menos, como me pedís algunos de vosotros en tono jocoso por las tardes en los comentarios que yo leo, leo casi todos y procuro contestar algunos de verdad y os lo, os lo agradezco porque tenéis toda la razón. Me de decís, Eurico, nos encanta tu formato nos encanta tu programa, nos encantan tus análisis, pero no te enrolles tanto no seas tan pesado, deja hablar más a los contertulios y aparte es verdad que aunque intento hacer esfuerzos tirando de, de, de oficio de más de 30 años de locutor para que no se me note no es de los días que más sobrado estoy de voz así que le voy a dar hoy más que nunca especialmente la palabra a mis contertulios, os anuncio eso sí, que a partir de la una y media vamos a intentar conectar con Elena Muñoz que es una senadora del Partido Popular con la que vamos a charlar un poquito pues de de, de impuestos y sobre todo del IVA, del IVA de algunos sectores económicos muy importantes como el de las peluquerías, ojo a eso, que luego nos contará la problemática que tienen los peluqueros y las peluqueras de este país y del IVA también de la luz. Don Javier Venegas, muy buenas tardes y bienvenido un día más al, al termómetro y a TV. ¿Cómo estás Javier?
0: Muy buenos días, encantado de estar. Aquí andamos, bueno, pues eh, tirando para adelante como todo el mundo, como podemos.
1: Bueno, sobre muriendo, que decía un amigo mío, Fran Blanco Argibay, ¿cómo estás, amigo? Muy buenos días.
0: Pues estoy muy bien y me ha gustado mucho el propósito
4: que has hecho de, de hablar sí, menos. Claro. Pero no nos engañes, a mí no me vas a engañar, desde luego, y sé que <risa> es imposible. En cualquier caso, está bien, si, si todo lo que dices es, es muy correcto. También me ha gustado mucho, muchísimo eh, la careta de. Como habéis empezado el, eh, tu tiempo, el termómetro, eh, diciendo que muchos dirigentes nacionalistas del Partido Socialista, etcétera, etcétera, eh, hasta que llegó era TV eh, en fin, eh, habitaban plácima, eh, plácidamente en sus ruedas de prensa porque nadie les en fin, les jugaba, les hacía preguntas incómodas. Yo claro. estoy harto, he estado durante muchísimos años viendo cómo monopolizaban las ruedas de prensa, la cadena SER... El País, Televisión Española, cuando dominaba el Partido Socialista y aquello era un sindicato. Eh, intentabas eh, pedir la palabra eh, y jamás te la concedían y no había ningún medio. Eh, éramos arrinconados todos los que queríamos, en fin, hacer alguna pregunta incómoda. Así que me ha gustado mucho eh, y, desde luego, felicito a todos los compañeros que se va de pobre en, en el Congreso, en el Senado, etcétera, etcétera, en la calle, haciendo estas preguntas que realmente interesan a los españoles. Y no te a medida que es lo que están acostumbrados. Así que nada, por muy buen camino vais. Y si tú sigue hablando, sigue, sigue.
1: Está meridianamente claro y yo pues, voy a seguir hablando, pero solo lo justo, porque aquí el que más tiene que hablar en los últimos días es eh, la estrella mediática que ha surgido gracias a su coraje, a su trabajo, a su valentía, a su olfato periodístico y a no dejarse amedrentar, que es Josué Cárdenas. No se habla de otra cosa en España, que diría el el llorado profesionalmente, porque felizmente sigue entre nosotros, el llorado ansón en España y en medios políticos y sociales y en los mentideros políticos no se habla de otra cosa que de Josué Cárdenas. Alberto, voy a orillar un momento a un lado el, el bloque de Pedro Sánchez en la ONU, luego iremos a eso, pero creo que tengo ya a Josué Cárdenas en la Asamblea de Madrid. ¿Cómo estás, estrella? Se han insultado mucho hoy en la Asamblea? Hola, muy buenas, o, no, espectadores o, o del termómetro, don
2: Eurico y compañía. Bueno, pues nos encontramos en la Asamblea de Madrid, aquí al lado del de busto de su majestad el rey don Juan Carlos. Una mañana intensa. La verdad que la política también, a nivel regional, se está poniendo pues cumbres se está poniendo... No sale lava, pero prácticamente, porque la verdad que la izquierda ha venido muy combativa. Hoy la señora García se ha atrevido incluso a condenar a la señora Ayuso... ...y a decirla que es la culpable... ...de que, bueno, pues haya cambio climático... ...de que el planeta vaya peor... ...la señora Ayuso, la verdad, que ha contestado... ...con la rotundidad que le caracteriza... ...y después, desde Vox... ...también muy rotundos con la señora Ayuso... ...por ese Madrid central que se va a implementar a nivel municipal... ...es verdad que esa es, digamos, la justificación que ha utilizado la señora Ayuso... ...eso corresponde al señor Almeida... ...pero Vox ha llegado a decirle a la señora Ayuso que elija entre libertad o comunismo... ...así que mañana muy intensa, también el tema del aborto... ...ha estado muy presente en esta Asamblea de Madrid... ...y bueno, vamos a ver si durante este rato del termómetro podemos tener algún protagonista.
1: Bueno, pues fenomenal, pues si tienes algún protagonista, Josué, tú nos pides paso como siempre... Y vamos, te ponemos una autopista como la de Corea del Norte, con ocho carriles, porque reporteros como tú y periodistas como tú, digo, sabia, nueva, que venga empujando joven y con ansias de libertad, y de hacer periodismo, que vuelvo a repetir un día más, es contarle a la gente lo que el poder, o lo que alguien, no quiere que se sepa porque todo lo demás es propaganda. Ya que hemos empezado por la Asamblea de Madrid, aunque Ayuso, Isabel Díaz Ayuso, en el primero de los totales que os voy a ofrecer... ...hace una inicial referencia a Pedro Sánchez... ...luego iremos a Pedro Sánchez... ...luego hablaremos del discurso de Pedro Sánchez en la ONU... ...pero por seguir una mínima coherencia de escaleta... ...pues vamos a alguno de los momentos más interesantes... ...que se han vivido esta mañana en la Asamblea de Madrid... ...el primero Isabel Díaz Ayuso... ...pues donde hablaba de Pedro Sánchez... ...pero hablaba también de impuestos... ...de la rapiña, de la voracidad... ...recaudatoria de la izquierda... ...y que donde la pasta mejor está... ...es en el bolsillo de quien se la gana... ...con el sudor de su frente... Y no para gastarla en chiringuitos públicos. Uno de Isabel Díaz Ayuso, Alberto.
5: En las últimas horas estoy escuchando cosas increíbles: a Bildu hablar de delitos de odio, a Sánchez hablar de democracia desde la ONU y a usted preocupada por los impuestos. Pues déjeme que le diga: no vamos a subir los impuestos en la Comunidad de Madrid para ayudar a sus comunidades socialistas a lavar la cara ante sus ciudadanos. No, no. Les veo preocupados también con la economía madrileña. No voy a arruinar a la economía madrileña para darle gusto a sus socios independentistas. No voy a meter la mano en los bolsillos de los ciudadanos para decir que tengo que pagar ni embajadas ni todo aquel dispendio que ustedes aplican allá donde gobiernan, arruinando y igualando a la baja en la pobreza a sus ciudadanos. Conmigo no cuenten porque yo no soy socialista. Me tengo nada que ver con la izquierda.
6: Bueno, se ha ido calentita Hannah Hallowell, que nos va a dar grandes tardes de gloria. Yo creo que a Pedro Sánchez se la ha recomendado, se la ha recomendado a él sí mismo, a algún buen amigo de Isabel Díaz Ayuso, porque si la actual portavoz socialista después de la tocata y fuga del señor Gabilondo es, lo que, es todo lo que tiene. Bueno, ahora están en primarias, porque el duro lío que siempre tienen en la antigua Federación Socialista Madrileña, hoy Partido Socialista de Madrid. Pero si esta señora, Hannah, Jana Jaloul, o de Alou, que es el mejor que tienen para combatir a la derecha en Madrid, para combatir y con contar con Isabel Díaz de Ayuso y con Rocío Monasterio. Va a haber centro derecha liberal en Madrid, conservador, para, 50, no, para 200 años. Vamos con el segundo momento divertido de Ayuso, porque ha tenido ahí un pequeño incidente dialéctico con la pistolera Mónica García a cuenta del mundo de los pátiles.
7: A usted esto lo puede llamar las demandas del lobby del patinete. Nosotros le nos decimos con orgullo que preferimos ser del lobby del patinete que del lobby del tubo de escape, de las pirámides azte aztecas o de los que nos siguen llamando brujas. Muchas gracias.
8: Gracias, señora García. Señora presidenta, tiene la palabra.
5: Gracias, señoría. No les puedo llamar el lobby del patinete porque, salvo para la performance del primer día, no lo han vuelto a utilizar. Ajá, ajá. Luego, evidentemente, no puedo...
6: Bueno, brujas dice, dice la paisana, la, la anestesista que de política sabe poco ha tenido ahí un tirón inicial fuerte, bueno, ella es simpática, conecta muy bien con determinados sectores en una parte de la izquierda, este Fran, Venegas que nosotros estamos muy bien, no de toda la izquierda, pero que cuanto más va durando esta carrera de fondo que es la política, más se va desinflando porque de donde no hay no se puede sacar y su corpus conceptual es
1: más bien escaso, brujas y a Isabel Díaz Ayuso, a Rocío Monasterio, a Macarena Olona, los machistas socialcomunistas las ponen todos los días a parir, las colman de los peores insultos fascistas y otras cosas peores nazis, y porque el otro día un diputado de Vox dijo, brujas, la que se ha montado... ¿Cuánto cinismo y cuánta hipocresía, don Javier Venegas? Le dejo la pregunta muy abierta para que arranque usted de todo lo que hemos escuchado hasta ahora, por donde más le parezca oportuno y conveniente. Eh, aparte de ser, de ser demagogos, de representar una ideología ladrona, criminal y fracasada, es que encima nos hacen perder la paciencia. Si no nos los tomáramos a cachondeo, nos irritaríamos mucho, don Javier.
0: No, no, no yo creo que... Ellos son los que sí intentan irritar, ¿no? Es decir, eh, y nosotros no vamos a caer en eso. Simplemente yo creo que sí a la izquierda en general se la puede llamar bruja ¿no? y brujos, ¿no? Y bruj tienen brujas, brujos y druidas. ¿eh? Es, es una <risa> ideología ahora mismo que aparte de la tradición anterior, que ya no creo ni que recuerden aquella, la ideología, pues más o menos de izquierda que era argumentativa aunque muy equivocada la que la izquierda actual es una izquierda pues eh, prácticamente de dudas ¿eh? son todas las medidas todos los particularismos que quieren imponer a la sociedad los ismos el progreso no es ir en patinete, señora mía es decir, eso no es progreso ni es eh, nada positivo para para eh, los españoles es decir, tiene que ver el patinete es decir, lo que es importante para el progreso y lo que ha funcionado siempre en el progreso es la libertad. Puedes ir en patinete, porque ahora hay patinetes eléctricos, pero también puedes ir en coche, ¿no? Es decir, es la libertad de elegir la diversidad y, la, y el pluralismo es precisamente lo contrario a esta izquierda que es neoreligiosa, neopuritana y, por supuesto, una izquierda de brujas, de brujos, y de gente que yo creo que, pues, por ejemplo, promoviendo esta cosa que nos quieren vender ahora de la de poder controlar el futuro, que es el cambio climático, la conversión, que es algo que, de verdad, no solo lo está comprando la izquierda, pero bueno, esa forma de intentar eh, de, de vender al público que se puede controlar el futuro, que se puede planificar el futuro eh, mediante un grupete de expertos, que suelen ser espectros porque nadie sabe quiénes son, pues es lógicamente eso es algo propio de brujerías y de brujos, y de brujas, y no hay que escandalizarse. Se les puede llamar brujos porque practican la brujería.
1: Está claro. Oye, esa izquierda, Fran, tú hacías referencia antes eh, en tu primera intervención a la que hemos sufrido tú y yo las relaciones. ¿Tú te acuerdas cuando teníamos... A compañeros no, porque yo nunca les consideré compañeros. Aquellos pajarracos, no voy a dar nombres, pero ya hemos hablado alguna vez de ellos, ¿no? Estos que repartían carnés de periodismo y de democracia, como algunos pseudodiputados, como Rufito y, y, y Echenique, el otro día nuestro compañero Josué Cárdenas, y hemos cosechado muchísimas más eh, muestras de cariño, de apoyo, de respeto y de admiración que críticas, también hay, hay que decirlo. Y tú y yo, por ejemplo, pues, eh, éramos casi casi comisarios políticos no éramos buenos periodistas simplemente porque precisamente por no hacer lo que hacían ellos que sí que qué cosa qué burrada iba a decir que se la eh, que le hacían la pelota a un partido político determinado y se subían a las mesas diciendo que volverían a, la, a las redacciones como aquella como la de Antena tres cuando, cuando desaparecieron los comisarios políticos y se pudiera hacer periodismo libertad. Y ahora resulta que eh, el periodismo libertad es el que hacemos humildemente desde el estado de alarma, o el que se hace desde otros canales de YouTube, que esto, además de ser un canal de YouTube, es un medio de comunicación, o el que se hace como medios desde OK Diario, o medios como el que dirige y edita el señor Venegas, disidencia, pues no es periodismo. No es periodismo porque les cantamos las verdades del barquero, porque denunciamos que buena parte de la izquierda es ladrona, criminal, corrupta y que sigue representando a la peor escoria ideológica de la historia de la humanidad con 100 millones de muertos. ¿Cuánto se tiene que divertir Fran Ayuso y Monasterio todos los jueves de la de Madrid aguantando a estas dos por lo demás malas parlamentarias, patéticas parlamentarias que demuestren su inteligencia intelectual contando contra ella un jueves y otro también y que no paren de llevarse cascas la verdad es que voy a hacer una sección todos los jueves específica que la voy a llamar a Asamblea de Madrid con el tío Josué allí porque es que, insisto eh, casi me apetece más tomármelo a broma unos días como hoy que realmente cabrearme como me ocurren los días
4: Eurico, mira, yo te voy a contar un par de, de anécdotas que, que, que van a dar luz a eso que estabas tú contando. En, por ejemplo, los viajes del presidente del gobierno, eh, de José María Aznar, eh, cuando iba a visitar algún país o venía algún dirigente, algún otro presidente de otro país a visitar eh, España, en las ruedas de prensa, en, normalmente hay poco tiempo, y a cada mm, periodista de, de, de los dos países eh, se les daba la opción de tres preguntas. Entonces, ahí siempre aparecía, el, entonces, yo voy a dar nombres y apellidos y, y medios. Por ejemplo, Carlos Cue, del país, organizaba el cotarro. Y decía, yo quiero preguntar, eh, la SER también quiere preguntar y Telecinco quiere preguntar. Ya somos tres. Eh, no habrá nadie más que quiera preguntar. Y yo recuerdo un día, por ponerte un, un ejemplo, que había una chica, no recuerdo el nombre, de Libertad Digital, de, de Intereconomía, que ella quería preguntar y en este caso era, era Zapatero el, el presidente del gobierno y Carlos Cue decía, no, tú no preguntas y la chica de la SER tampoco le dejaban el producto ¿y por qué? O sea, ¿y ¿vosotros quiénes sois? para decirle a esta chica de, de InterEconomía que no puede hacer ni ninguna pregunta bueno, pues no la dejaban y bueno, ese día en concreto porque yo insistí bastante me dejaron hacer una, una pregunta en los pasillos del Congreso eh, eh, suele haber una cámara, otro ejemplo eh, con un micrófono que eh, suele coger la chica de Televisión Española pues la chica de Televisión Española hace las preguntas que ya quiere si tú te acercas a ella y dices, oye, perdona eh, nos interesa preguntarle a tal ministro por tal escándalo, ministro del Partido Socialista, no, 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 eso no, no, no porque es que aquí no se puede y, perdona, me puedes dejar el micrófono que yo también quiero preguntar bueno, pues te cuesta Dios y ayuda eh, eh, hacer tu pregunta y así ocurre en todas partes. Eh, en fin, se creen que es su, su patio y dejen de hacer preguntas siempre a los mismos, al país, a la cadena SER, a los medios nacionalistas, etcétera, etcétera. Yo ahora que estaba viendo a, a Ayuso, pues la veo en plena forma, en todos los sentidos, aparte de tener una figura más estilizada, le veo que con una mano sigue promoviendo bajadas de impuestos eh, fomentar la, la economía así está madrid que no está ninguna eh, comunidad autónoma en españa y con la otra mano pues da la batalla y le arrea a la pistolera y le arrea porque es que hay que, eh, hay que hacerlo así hay que eh, en fin eh, hay que repartir a diestro y siniestro y hay que dar la batalla de las ideas y no caer en las mentiras de los patinetes que ya sabemos por hablar de, de esta de tontería lo que hacía carmena que iba un día en taxi y los 364 días restantes pues iba en su coche oficial. Eh, hemos visto a Pablo Iglesias cómo llegaba a los debates, también hacía como que venía en taxi, y le dejaba luego tres calles más abajo y volvía al, al, a su coche oficial de toda la vida y con sus escoltas, etcétera, etcétera. Son unos mentirosos y gracias a Dios pues ya les hemos cogido la matrícula hace tiempo los españoles, eh, no todos, desgraciadamente, y, y en fin, y estamos pues desgrando mentiras constantes de, 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 de los socialistas, de los comunistas y de los nacionalistas Vamos
1: rápidamente al tema que os planteaba como cabecera, ese discurso esta madrugada de Pedro Sánchez en la ONU vamos a escuchar solamente uno de los trozos de su intervención y le doy la palabra a Javier Venegas que de nosotros tres es quien más sabe de esto de largo, ese Sánchez arrodillado ante el globalismo y haciendo un elogio del multilateralismo
3: la historia nos ha enseñado que ningún país eh, consigue su objetivo trascendental eh, desde la unilateralidad, desde la individualidad, desde la soledad en mitad de un mundo que es cada vez más interrelacionado y globalizado. El enemigo del multilateralismo es el extremismo. Y por tanto, no nos dejemos engañar por aquellos que desde el egoísmo y el individualismo nos quieren hacer creer que las causas colectivas que nos unen son causas que no merecen la pena. Y en este contexto en el que siguen cambiando los equilibrios de un mundo multipolar, yo creo que la Unión Europea debe asumir el liderazgo que le corresponde con fuerza y con determinación. Esto tiene implicaciones muy concretas, empezando por la necesidad de desarrollar una mayor autonomía estratégica, por reforzar nuestra política de seguridad y de defensa, y no quiero dejar de mencionar expresamente nuestra voluntad de reforzar también nuestra Alianza Atlántica y de adaptarla a los retos globales de hoy y de mañana. España va a trabajar con ese espíritu, con ese compromiso, con determinación para que la próxima cumbre de la OTAN, que tendrá lugar en Madrid en 2022, salga un nuevo concepto estratégico que dote a la organización de los instrumentos, de los mecanismos necesarios para hacer frente a los desafíos en las próximas décadas.
1: Javier, ¿qué te ha parecido el discurso del sátrapa Sánchez ante la élite del globalismo mundial? Por cierto, ahí con su
0: PIM bien visible. No, pues yo creo que me, me, me ha venido a la cabeza aquella, aquella frase, ¿no?, de, de, de 1984, ¿no?, que es decir, la guerra es paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es fuerza. Pues eso era Pedro Sánchez en la ONU. Es decir, eh, yo soy... Una, o sea, Pedro Sánchez lo ha dicho muy bien Isabel y Azayuso antes en el corte que habéis puesto. Claro, es que es un mundo sorprendente en el que tenemos a Bildu, denunciando el delito de odio, o sea, la, 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 es decir, la, la propensión de la sociedad hacia el odio, no es, es algo realmente delirante, ¿no? o a Pedro Sánchez, un señor que, que ha mantenido cerrado el Parlamento, que eh, ha aplicado una serie de medidas que los tribunales, el Tribunal Constitucional, ha declarado inconstitucionales, es decir, nada más antidemocrático que, se, que ir contra la propia Constitución, esté en, subiéndose a un lugar que habría que cerrar, por otro lado, que es la ONU, ¿eh? es un lugar que, que o, se, o se cambia radicalmente o se cierra, ¿no? Pues ver ahí a Sánchez defendiendo la democracia es una pura, pura burla, ¿no? Yo, yo no sé si esto... Yo, yo en, en el libro de indicación que acabo de escribir hablaba había un tema muy interesante, ¿no? Cuando, cuando este sociólogo norteamericano muy importante, Robert Nisbet, dice que la pérdida de autoridad, la autoridad tenía, no como autoritarismo, la autoridad era entendida como algo beneficioso y, y tal, eh, eh, desaparecía hacia un mundo en el que pues, eh, las personas eran privadas de cualquier tipo de recurso, control del poder o, de, o debate político y él advertía que lo que íbamos a asistir es al ascenso irresistible del poder, ¿no? claro. Eh, yo tenía una discusión el otro día con un buen amigo mío argentino, un filósofo, y llegamos a la conclusión de que ese poder que encarna Sánchez, que encarna la ONU, que encarnan precisamente sus particularismos, que él dice que los particularismos son malos, oiga, pues más particularismos que estos ismos que, en que se ha convertido la política... Eh, no, no hay mejor ejemplo que estos particularismos que ustedes defienden, ¿no? Pero bueno, y vamos a la cuestión fundamental. Eh, Sánchez, la ONU, este tipo de concepción, este auge irresistible del poder, es puro caos. Lo único que trae es el caos. El poder es el caos. Allí donde se instaura este poder, lo que surge es el caos. Y eso es lo que los ciudadanos están pasa es que los ciudadanos no podemos subir a hablar en la ONU. Tampoco siquiera parece que podamos hablar últimamente en la Unión Europea, ¿no? Donde donde von der Leyen nos dice que hemos pedido, los ciudadanos europeos hemos pedido que se apliquen unas medidas para eh, la transición ecológica que nos están arruinando, que nos están arruinando. Pero lo visto, los ciudadanos hemos pedido que nos arruinen, ¿no? Tampoco podemos defendernos en la Unión Europea. Yo creo que todo esto es una broma muy pesada, pero también digo una cosa, yo soy optimista. Yo creo que no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo y que esto, yo tarde o temprano, Va a acabar cayendo, yo creo que ya está cayendo, lo que pasa es que todavía nos faltan personas que en los lugares oportunos eh, decidan ir, no en dirección contraria, sino eh, en favor de la razón, en favor de que Pedro Sánchez no pueda decir que él defiende la democracia en un foro tan loco como es la otra.
1: Voy a ver si consigo que en un par de minutos se conecte ya Elena Muñoz Fronteriz, Fronteriz, que es diputada, perdón, senadora del Partido Popular, y para charlar unos minutos con ella sobre impuestos, sobre IVA. Dame una valoración, Frantu, también rápida eh, del discurso de Pedro Sánchez. Y, eh, bueno, es que, es verdad, es una ironía, suena cachondeo esto que diga que ha ido a, que ha ido a defender la democracia. Y que la democracia está seriamente amenazada, coño.
4: ¿Será por tipos y por líderes como él? Eh, bueno, yo de la ONU, de las, de las Naciones, en un, en un inicio, tengo una opinión, la verdad es que eh, pésima. He tenido la ocasión de estar un par de veces. Eh, solamente hay que el olor de las sillas, de los pasillos, huele a rancio, a naftalina. Eh, cuando sube un dirigente, prácticamente hay... Diez, doce personas escuchando y nadie más. ahí nadie hace caso a, a nadie. No huele absolutamente para nada. La Sociedad de las Naciones, la ONU, eh, desde hace muchos años solo está salpicada de, de escándalos, de corrupción. Y, y en fin, y, y me merece bastante poco respeto. Y ver a este hombrecillo, a nuestro presidente del gobierno, hablar eh, que hay que fomentar las políticas de defensa un presidente del gobierno que dijo hace no mucho que los ministerios de defensa tenían que desaparecer, esto lo dijo Sánchez ahora eh, vemos que se ha puesto el traje de atlantista pues porque estará pagando alguna deuda eh, en fin, por el presidente de los Estados Unidos todavía no le recibe ni se le espera hace que Ayuso va a ir al Capitolio y, 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 y Sánchez pues creo que anda por la quinta avenida haciéndose fotos con su igual de espaldas lo es único que se va a hacer eh, en fin, es un pobre hombre mentiroso que ha perdido toda la credibilidad, la poquita, la poquita que tenía ya hace mucho, mucho tiempo.
1: Se acaba de comentar eh, Elena Muñoz Fonteriz, eh, senadora. Muy buenas tardes y bienvenida a Eda TV y al termómetro. ¿Cómo estás? Te agradezco especialmente sí, bueno, te porque cantada. creo que te ha, tocado, te ha tocado correr para estar con nosotros unos minutos porque te acabas de bajar prácticamente de un, de un avión. Queríamos hablar contigo, vamos a ir a lo porque tenemos muy poquito tiempo, pero que nos hables de el IVA de uno de los sectores económicos que más simpatías nos despiertan, por supuesto, pero muy importante, que es el IVA de las peluquerías y que inexplicablemente, y ya lo habéis intentado en varias ocasiones, en este caso desde el Grupo Parlamentario Popular, el gobierno socialcomunista se niega a aliviar la carga impositiva de uno de los sectores que también más ha sufrido ¿no? con con esta maldita tragedia que nos ha asolado durante el último año y medio. Son varias las veces que lo habéis intentado y creo que ayer en el Senado otra vez volvisteis a plantear esa propuesta de bajada del IVA para este sector ante la indiferencia, ¿no? ante la negativa y la falta de sensibilidad social de un gobierno que luego se llena la boca diciendo que la tiene.
7: Sí, lo intentamos eh, nuevamente. Yo ¿No? en mi intervención también hacía una pequeña es pues un pequeño recordatorio de todo lo que ha sido eh, el, el IVA de este sector. Nosotros en ningún momento negamos ni queremos ocultar que en el año 2012 fue cuando se subió, porque llegamos al, al Gobierno de España con unas cuentas públicas prácticamente quebradas. Hubo que tomar decisiones difíciles de subida de impuestos a determinados sectores, pero con la premisa de que eran temporales y que las bajaríamos en cuanto a la mejora de la economía lo permitiera. Eso se pudo hacer con algunos sectores y quedó pendiente el sector ...de la peluquería, barbería y estética... ...desgraciadamente dejamos el gobierno... ...no pudimos hacer efectiva esa bajada... ...pero lo más sorprendente es que el Partido Socialista... ...que tanto se había llevado... Eh, ...se había llenado la boca diciendo... ...que era una injusticia... ...que había que darle para atrás... ...que ellos iban a bajar el IVA... ...cuando llegan al gobierno, cuando el propio sector pensaba... ...que efectivamente iba a ser realidad esa petición... ...no solamente no les baja el IVA... ...sino que no ha escatimado en artimañas para intentar que esa bajada no sea efectiva, aun cuando la mayoría de los grupos de la Cámara, no solamente del Senado, sino también en el Congreso, han votado a favor de esa bajada. Ayer, la última vez en una moción que presentamos desde el Partido Popular, nuevamente pedimos que se incluyera en los presupuestos generales del Estado esa bajada del IVA al 10%. Lo aprobamos mayoritariamente todos los grupos, con una excepción, el Partido Socialista. El Partido Socialista que, como digo, no quiere, bajo ningún concepto, bajar ese IVA que eh, ha hecho algo que yo creo que va a quedar en, las, en los anales de la historia de nuestra democracia que es atreverse con el brazo ejecutor de la anterior presidenta del Senado a anular una votación de una enmienda, una votación hecha en el, en el Senado. Esto no había pasado nunca en nuestra democracia que una presidenta del Senado anulara por la puerta de atrás, una votación mayoritaria de una enmienda a la ley, en este caso a la ley antifraude, por supuesto hemos presentado recurso de amparo al Tribunal Constitucional porque no se puede atropellar así nuestras instituciones, pero es lo que vemos, que al Partido Socialista todo le vale, que cualquier cosa el fin para ellos, el fin justifica los medios, aunque sea para eso atropellando a las cámaras de representación y olvidarse de algo tan básico en una democracia. Y es que el Gobierno tiene que actuar conforme exija la mayoría parlamentaria, que es la que representa la soberanía popular. Eso el Partido Socialista no lo entiende y por eso le vale todo para intentar impedir. Y además un sector que, como decías, tanto ha sufrido en esta crisis, que nos ha dado un ejemplo, lo dio un ejemplo en el 2012... Y lo ha vuelto a dar ahora, que ha sido considerado esencial, que está teniendo unas pérdidas extraordinarias, que hay más de 45.000 salones que ya han cerrado en nuestro país, miles de personas que se han ido al, al desempleo, que se van a ir y que se van a seguir yendo, porque según datos del sector, hasta el 60% de este sector puede cerrar si no se toman medidas como la de bajada del IVA. Un sector, además, que es intensivo en mano de obra femenina, tanto que sé se, que se jacta este gobierno de proteger a las mujeres y de trabajar por el empleo de las mujeres es feminista para lo que le conviene, pero no para apoyar sectores productivos, sectores de actividad que son intensivos en mano de obra femenina. Es decir, un sector que está dando un grito de auxilio y que necesita ese apoyo y que tiene la absoluta insensibilidad del gobierno de España y del Partido Socialista, que es el brazo ejecutor, tanto en el Congreso como en el Senado, para cortocircuitar, para evitar cualquier iniciativa que se tome y que se apruebe en este sentido.
1: Estos son, Elena, los del escudo social, pero los que han manifestado mayor desprecio y mayor insensibilidad por sectores como el que estás describiendo, el sector de la estética, el sector de las peluquerías... Qué deciros ya del sector de la hostelería del ocio nocturno, traemos de vez en cuando aquí a nuestro amigo Tito Pajares que nos recuerda el gran drama de muchos empresarios del ocio nocturno que también las están pasando, pues en fin, ya sabéis cómo están pasando las, las de Caín y eh, no solamente demuestran insensibilidad los socialcomunistas con todos estos sectores que han quedado prácticamente no y sin prácticamente arruinados, sino que además, pues por ejemplo desde otras comunidades, por atacar a Díaz Ayuso y por atacar también a monasterio, que en ese tema en ese terreno y en otros ha ido de la par, han ido a la par. El PP y Vox eh, en esos casos pues nos han acusado prácticamente a los madrileños de tabernarios, de que estamos todo el día en el bar, de que no, hombre, lo que estamos tratando es de que no se hundan estos estos sectores. ¿No descartáis llegar incluso al, al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional, eh, presentar un, un recurso de amparo contra todas estas decisiones?
7: no lo hemos, desde luego lo hemos presentado hemos presentado recurso de amparo por esa anulación sí ya se ha presentado en, hace pues poco más unos pocos días por esta decisión de la presidenta para nosotros inconstitucional no se ha visto como decía nunca en nuestra historia que se haya anulado una votación mayoritaria de una enmienda de una ley en nada más y nada menos en el Senado y también hemos pedido la última que la última ocasión que lo acaban de hacer es tumbarnos la posibilidad de debatir una proposición de ley presentada también por nuestro grupo en el Senado. La han tumbado en la mesa del Senado. También hemos pedido reconsideración porque creemos que no hay base y llegaremos también al constitucional. Desde luego, y lo dije ayer en el Pleno del Senado, desde el Partido Popular no nos vamos a callar ni vamos a parar para exigir primero que se cumpla la ley, que se cumpla la Constitución y que se atienda a lo que quiere la mayoría democrática. En este caso, además, hemos conseguido el acuerdo de partidos políticos de todos los ámbitos, de todos los ámbitos políticos con profundas discrepancias en otros temas, en muchísimos temas, quizá en la mayoría, seguramente, pero en esto hay una unidad hay una opinión, unánime y hay una mayoría parlamentaria que el Gobierno de España está obligado a respetar. Y no nos valen excusas, no nos valen atajos y, desde luego, no nos valen que hagan artimañas para saltarse lo que quiere la mayoría democrática. Por eso vamos a seguir en los presupuestos del Estado para el año 2022. Si el Gobierno no lo incluye, presentaremos una enmienda en Congreso y en Senado y esperemos que todos esos que han apoyado todos los grupos que ahora han apoyado sigan apoyando y no haya otro tipo de negociaciones paralelas que haga que flaqueen en el apoyo a un sector que, como digo, ha dado un grito de auxilio que nos necesita como muchos otros sectores y a los que este Gobierno les está dando inexplicablemente la espalda. El Gobierno de España no entiende una cosa que es básica y es que lo que se recauda de una empresa cerrada son cero euros. Que claro. por mantener el 21% de IVA en una empresa, en un sector económico, si cierran mayoritariamente, al final la recaudación no solamente se va a recaudar menos, sino que encima va a costar dinero, porque va a haber que pagar prestaciones por desempleo. Van a tener gastos adicionales. Es una filosofía que a este gobierno, al gobierno socialista, no le cabe en la cabeza. Y es la realidad. Y es lo que está pasando con este sector y con otros muchos sectores que con ese afán recaudatorio de subirnos de los impuestos, de freír a todos los españoles a impuestos, lo que está consiguiendo es que va a la recaudación y además fomentar la economía sumergida. Porque desgraciadamente en este sector y en otros muchos se está fomentando la economía sumergida con, esta, con, con, esta, con este empeño en cada día pagar más impuestos que el día anterior y esperemos a ver lo que nos vienen con los presupuestos del año 2022.
1: General Muñoz, se me cortaba ya en, en estos últimos segundos, se me entrecortaba un poco tu conexión, pero afortunadamente hemos eh, podido escucharte con perfecta nitidez. Eh, no será la última vez que te que te robe unos minutos para traerte al termómetro y para hablar de otros asuntos que me interesan, interesan mucho también a nuestra audiencia, como es el IVA de la luz. A ver, cuando de una maldita vez el gobierno coge ese toro por los cuernos y no con parches y con medidas que eh, no solamente son parciales y temporales, sino que además pues pues son, eh, se revelan absolutamente ineficaces. Senadora Elena muñoz jonteriz portavoz de todos los temas de Hacienda y de financiación autonómica de su grupo parlamentario, muchísimas gracias por habernos atendido en el termómetro y hasta una próxima ocasión. Cuídese y sigan dando la batalla, sobre todo y defendiendo, haciendo lo que no hace el Gobierno, defendiendo los sectores más castigados por esta crisis.
7: Muchas gracias, encanta de estar aquí y estar encanta de volver cuando quiera.
1: Gracias. Gracias. Elena. Un fuerte abrazo. Vamos a ir rápidamente a un asunto que a mí me tiene en un sin Arancha González Laya, ya sabéis que la tenía yo un cariño especial cuando era ministra, ahora que ya no lo es, pues tanta paz le dé Dios eh, y que un buen viaje lleve, como descanso nos deje. Pero parece que se le complica un poco la vida a medio, no, a corto plazo. Hay un juez de Zaragoza, eh, recuerdo de memoria, creo que es el titular del número 7 de Zaragoza, que la está investigando. A ella, a su ex jefe de gabinete, al que era su número dos, Camilo Villarino, dicen los diplomáticos en Santa Cruz y en Viana, que era un buen tipo, que era un buen diplomático, pero lo cierto es que lo hicieron tan mal con el argelino este, eh, que bueno, pues eh, en opinión de muchos es un terrorista, el, el tal Gali, eh, yo no sé qué opinarán, ahora le doy la palabra a Venegas y, y a Fran, metiéndolo de tapadillo, bajo bajo la excusa de una acción humanitaria, de que estaba muy enfermo, de que había que tratarle en un hospital de Logroño y tal, tal, tal. Bueno pues, hay muy, bueno, pues esto nos costó que nos invadieran casi los marroquíes durante varios días y ahora a estos, insisto, les va a costar dar muchas explicaciones ante el juez, probablemente sentarse en un banquillo y ya veremos, ya veremos, si sí, no algo peor, porque además el foco de esa acción judicial, tenemos por hoy un pantallazo, ponnoslo por favor Alberto, se amplía a la que era vicepresidenta primera Carmen Calvo y a Isabel Valdecabres, eh, conocida familiarmente en sus entornos más cercanos por Vela, que era hasta hace cinco minutos, hasta que Carmen Calvo salió del gobierno, la todopoderosa jefa de gabinete de la vicepresidenta primera Carmen Calvo, a la que le gustábamos muy poco, como ella decía en la intimidad, los chicos de la prensa que no la dejábamos vivir, que la teníamos bah, cansadísima. Bueno, pues ahora eh, ya no somos los chicos de la prensa. Ahora creo que es un juez el que se interesa pues por algunas cuestiones que fueron objeto de su negociado y de su trabajo cuando era jefa de gabinete de Carmen Calvo. ¿Tú crees, Javier, que puede terminar Arancha González Laya en la cárcel?
0: No soy juez, no soy futurista. Fíjate, no. fíjate no, si voy, no, no, si voy
1: a la yugular, eh. Fíjate no, no, si oye, no, es... no es que le tenga tampoco especial manía, que un poco de manía le tenía cuando era ministra de asuntos exteriores, pero, pero bueno, se empiezan
0: por poco y. No, no sé. No sé eh, Urico, yo, yo me acuerdo del caso de las maletas en barajas, ¿no? Oh. Yo que, ¿No? Y, y, y vimos cómo, cómo <ríe> acabó haciéndose una especie de pirueta legal ¿no? sobre la interpretación de qué era el terreno propiamente de, de, de España, cuál era terreno territorio internacional, si una sala vive era España o era, eh, sí. no sé, flotar en el espacio. ¿no? ¿Sí, no? Sí, eh, yo creo que, de todas formas, lo que demuestra y lo que va a demostrar esto es lo que ya sabemos, ¿no? y es que eh, aquí se pasan las leyes por la piel. Perdona que sea tan franco y tan castizo, pero se pasa las leyes por el arco del triunfo. Y esto está poniendo a prueba, y lo estamos viendo una y otra vez, hasta qué punto hay jueces en España. Es decir, estamos, le llaman, lo llaman ahora no politizar, no politizar judicializar la política, ¿no? pero claro, es que la política se ha ido de madre. Y la política, han decidido algunos, que en la en política vale todo y que se puede hacer cualquier cosa en función ya ni siquiera de los supuestos intereses nacionales, que los intereses nacionales no interesan a nadie que esté en política, lo que parece, sino de los intereses secundarios que, bueno, pues vamos tirando del hilo y nos encontramos determinadas cosas que no huelen muy bien. No sé si irá a la cárcel esta señora, muy pronto para decir si está ahora siendo investigada, veremos veremos lo que sí es evidente y lo que parece que se trasluce a, a, a falta de lo que dictan bien en los tribunales, es que ahí ha habido algo pues, que huele muy mal. Es decir, y han traído un señor de forma a lo que parece de forma presuntamente ilegal, la han traído como les ha dado la gana, han pasado por encima de la legislación vigente, han bueno, encima con, con esa torpeza, eh, no solo de molestar a, a Marruecos, que bueno, se le puede molestar, pero si tienes un plan B para que si Marruecos te va a hacer algo, le puedas atizar ¿no? y le puedas mantener en su sitio. no Es que eso también consiste un poco... La política internacional es jugar al ajedrez, no jugar a las damas. Pero bueno, yo yo no sé, yo creo que habría que meter en la cárcel a tanta gente ahora mismo, Eurico. Eh, por lo pronto, yo no sé si en la cárcel, pero yo no veo a ningún... No sé, eh, estaba diciéndolo antes. El Tribunal Constitucional ha dictaminado que mmm, las medidas del gobierno durante el periodo este de encierro, pandemia y limitación de derechos eran inconstitucionales. ¿eh? Ni más ni menos que inconstitucionales. No pasa nada. No, no está pasando pasa. absolutamente nada. Si el poder puede pisotear las leyes fundamentales, no sé si irá a la cárcel una señora por pasarse por el forro otras leyes. Yo diría que igual no, igual no. Esto es lo que deberíamos empezar a preguntar. No preguntar, yo creo que ya, como diría, no sé quién fue eh, alguien, un rey español, bueno, Pues yo creo que el tiempo del debate se acabó, este es el tiempo del combate,
1: Sí señor, hace? este es el tiempo del combate. Oye, dame una pincelada rápida, Fran, de todo eh, este eh, sainete. Eh, de... Sí,
4: Víctor, es que es muy importante eh, que no lo hemos dicho todavía, eh, que este Gali, además de ser un terrorista, porque ha liderado una organización, la, 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 el, Frente el Frente Polisario. Polisario. Que es, que se ha dedicado durante... Y le, y le van y le de años.
1: Direct, directamente por la responsabilidad Exacto. de 289 Exacto. asesinatos. Por que eso es que para es muchos que es, es un terrorista. Es, sí, sí.
4: pero es que además tiene también una un interpuesta, una querella eh, por una presunta violación de una, de una menor. Entonces, esto es gravísimo, señores, porque si tenemos a un gobierno, a una Laya, que si tenemos a una vicepresidenta también eh, metida en el ajo, tenemos a una ministra de Defensa tenemos a, a también a Carmen Calvo eh, metiendo de tapadillo a un señor que tiene cuentas pendientes con la justicia esto si no es entorpecimiento de la justicia pues que venga dios y lo y lo vea eh, hay que hay que también recordar que la fiscalía la la abogacía del estado está tardar, eh, tratando de torpedear todo este procedimiento señor. y eh, ayer mismo pues intentó poner una fianza 150.000 euros, que es mucho dinero a la acusación particular eh, para que, bueno, pues a ver quién tiene sus 150.000 euros. Eh, gracias a Dios, este juez de Zaragoza lo ha rechazado y, y todo el curso sigue adelante. Tiene que dar explicaciones mucha gente porque aquí nadie se cree por supuesto que un jefe de gabinete va a ordenar que un tío aterrice con un avión con una identidad falsa. Aquí hay muchos ministerios y sobre todo, al haber en concurso muchos ministerios, eh, pues por supuesto, la figura del presidente del gobierno eh, está está por encima, y será poquito a poco. No juez el que dilucide todo, todo eso.
1: Está en entredicho la, la figura del presidente del gobierno, por supuesto, Camilo Villarino, diplomático veterano por lo demás y ex número 2 de Arancha González Laya, o mejor dicho, es jefe de gabinete porque no era secretario de Estado, era su, su jefe de gabinete, ya dijo que eh, él pensaba, cuando se le habían dado las instrucciones por parte de la ministra, que eh, ni siquiera dependería de la ministra, ¿no? Apuntando directamente a la X del caso Gali, que a mí no me cabe ninguna duda, esto es una opinión porque no tengo información fundada para ello, pero no me, no me cabe ninguna duda. De que lo lógico es que la X de todo este asunto de Gali fuera el propio Pedro Sánchez. Más ministerios implicados, como bien apuntaba Fran Blanco Argibay Hombre, el Ministerio de Defensa, clarísimamente. Lo que pasa, lo que pasa en el Ministerio de Defensa, que Margarita Robles, que además de ser magistrada eh, es mucho más lista políticamente que esta anécdota llamada González Laya, que no sé a qué se dedicará en el futuro, tenía la suerte además de estar amparada y asistida por la cúpula militar, que hace muy bien las cosas, los militares no hacen chapuzas. Y eh, no voy a, porque es que ya además estamos ya prácticamente terminando el programa, no voy a recordar la cadena de despropósitos que se produjeron en la entrada, en la entrada de este señor, de este señor a España y el responsable de la base militar de Zaragoza que eh, dijo, sobre todo en una ocasión con rotundidad, y luego lo, lo repitió en, en, en algunas ocasiones subsiguientes, que allí, eh, claro, si te viene un tío en un, en un avión oficial, pues se supone que viene, no se le pide la documentación, no se le piden los papeles y no se le pide el pasaporte, porque ya viene validado por una autoridad anterior, con lo cual, que nadie intente ahora... Eh, esperfular la mierda con perdón y esparcer basura también para difuminar las responsabilidades porque los militares aquí, en esto el ejército del aire, o los responsables de la base de la base aérea, actuaron de una forma perfecta con lo cual, Margarita, eso a ti te va a salvar eso, eso te va a salvar pero no tengo yo muy claro que Carmen Calvo y su jefa de gabinete Bela Valdecabres, como la llamaban sus amigos, a la que incomodaban tanto los chicos de la prensa, los chicos de la prensa me tenéis, decía, pues eh, a ver si también eh, al juez le, le llama chico y le y le, y le dice también si la llega a llamar a declarar o se llega a sentar en un banquillo, que yo lo desconozco, no lo sé, de momento esto está en fase embrionaria, a ver si se dirige a él con con ese desahogo que da a veces ese, ese poder por otra parte, muy limitado en el tiempo y, en fin, estamos hablando de una señora que ni siquiera en este caso fue ministra, ¿no? Fue una simple jefa de gabinete. Volvemos un momento con Josué Cárdenas a la Asamblea de Madrid porque creo que Rocío Monasterio tiene, la líder de Vox en Madrid, tiene algún comentario que hacer para EDA acerca de Madrid Central, acerca de Ayuso y acerca también de los ataques que estamos sufriendo eh, por parte de los medios y de los politiquillos, de los pseudopolíticos socialcomunistas contra nuestro sacrosanto derecho a la libertad de informaros cómo, dónde y cuándo nos dé la gana.
8: Muy buenas tardes, espectadores de Estado de Alarma. Muy buenas tardes, Eurico eh, Campano. Estamos aquí con Rocío Monasterio, eh, la presidenta de Vox Madrid. Eh, bueno, una mañana un poco calentita. Eh, ¿Qué cree que Ayuso ha elegido entre comunismo y libertad?
9: Bueno, no lo sabemos. Nosotros lo que le estamos pidiendo a la señora Díaz Ayuso es que defienda a los madrileños frente a la, a la, al atropello del alcalde Carmeida, que es asociado con los comunistas, para abrazarnos, abrazarnos a multas. O a los madrileños lo tienen que saber. Cuando están difícilmente llegando a final de mes para pagar las facturas de la luz, para pagar el alquiler, para pagar los colegios de los niños, para pagar los miles de gastos que tienen, resulta que el Partido Popular de la Libertad nos va a abrazar a multas dentro de la M30. No, no, nos va a prohibir entrar y va a, bueno, a condenar a 800.000 vehículos particulares, 75.000 furgonetas de autónomos y 9 millones de españoles que no tienen un coche adecuado para entrar en el nuevo Madrid 360, a no poder entrar. Entonces, a mí que me expliquen de qué parte está la señora Díaz Ayuso, de las necesidades de los madrileños, la prosperidad y la libertad, o con el señor Carmeida que ha pactado con los comunistas. Es muy fácil.
8: Bueno, eh, la otra jornada en el Congreso de los Diputados, a nuestro compañero José Cárdenas, eh, Chenique le, le dijo que no era periodista de verdad, eh, no como el otro compañeros de prensa que había allí, y Rufián se negó a contestarle la pregunta por ser de este medio. Eh, ¿Qué opina ante eso?
9: Bueno, que, que efectivamente estos, los comunistas siempre quieren tener sus medios de propaganda y la, a los demás los discriminan. Yo creo que tiene que denunciarse... Tenéis que estar en todas las ruedas de prensa volviendo a preguntar para que se vea patente lo déspotas que son, eh, lo totalitarios que son y los comunistas que son. Es que no me sorprende nada de ellos, pero lo que tienen que verlos todos los españoles yo creo que ya lo están viendo. Y lo van a ver en las próximas elecciones el batacazo que se va a dar
8: Podemos. Pues muchas gracias Rocío muchas gracias. Eh, y nada, devolvemos la conexión.
1: Bueno, gracias, María Vallejo. Yo pensaba que era Josué el que estaba, pero Josué está haciendo escuela ya. Josué está pasando de, de haber sido una firme promesa, y vuelvo a repetir, es el, a mí me encanta Josué, además es un tío. Si le conocierais personalmente, si algún día venís al plató de la TV, algún día que tengamos algún invitado y tenéis la oportunidad al Gran Hotel Inglés, le vais a conocer, es un chaval fenomenal. Yo humildemente le he dado dos consejos si quiere llegar lejos que lo conseguirá en esta profesión la humildad y la prudencia y el trabajo constante y además pues pues bueno en el caso de marien vallejo que es eh, la compañera, también la reportera, que le ayuda en las labores, tanto en el Congreso como en la Asamblea de Madrid, pues pues creando creando escuela. No sé si queréis hacer algún comentario, Fran, Javier, acerca de lo que ha dicho Rocío Monasterio. Hombre, eh, Ayuso no es que tenga gran cosa que ver con Madrid Central, las cosas como son. Y ahora alguien me, me acusará de, de defender a Ayuso. A mí no me gusta Madrid Central, no me ha gustado nunca. Y me gusta que lo mantenga ahora Almeida... Ni me gusta cuando lo puso en marcha Carmena, porque yo, que vendía además mi coche, pero vendí mi coche, que tenía un Mercedes ya de hace 22 años maravilloso, pero que ya, pues, pues tenía ya más de medio millón de kilómetros y se le caían las ruedas, no, pero, pero casi, porque en una ciudad como Madrid, yo entiendo mucho el, el rollo sostenible y tal, y me, me parece bien, ¿no? si es que eso es lo que nos va a salvar el planeta, de que el planeta estalle dentro de no sé cuántos miles de años, pero, coño, es que a los últimos alcaldes de Madrid les ha faltado disparar directamente contra los conductores.
0: No, bueno, es eh, jurídico, eh,
4: yo estoy totalmente en contra de las prohibiciones Gracias. Y una vez más, el estigma del Partido Popular a veces es seguir manteniendo las tonterías, las chorradas eh, que han eh, intentado legalizar eh, partidos comunistas o partidos socialistas. Pues no, señor, eso la verdad es que no gustó a nadie, ni a comerciantes, ni a la gente que le gusta pasearse por Madrid, así que lo mejor que podría hacer eh, tanto Almeida como Ayuso es eh, barrer de un plumazo todas las tonterías eh, que hizo Carmena y, y, y ocuparse de las cosas que realmente.
1: Don Javier, a usted tampoco le gusta que, que le prohíban eh, nada, pero yo no sé si te, te, hemos hablado tú y yo alguna vez ya de esto. Tú eres partidario de Madrid Central, eh, eras contrario, partidario pero poquito. Esto ya estoy, estoy desengrasando ya antes de, no, de, de dios. Yo... y agradeceros el que me hayáis acompañado hasta
0: ahora. Nada, gracias. Bueno, nada, estoy... Eh, Estar en contra, no, es decir, yo no, yo no veo... Eh, yo creo que lo de Madrid Central, sea si más si lo prometes que lo vas a quitar, pues hombre, claro. eh, es muy chusco que llegues y, y no solo... Y
1: y una vez metido, nada de lo prometido.
0: No, no, y además, no solo que no lo quites, sino que hagas publicidad del Madrid Central, o sea, es decir, como algo bueno, ¿no? Es decir, es como si fuera... Eh, yo creo que, que la, la cuestión que ocurre en las grandes ciudades, y no solo en España y en Madrid y en tal, en general... Yo eh, de, de verdad lo digo y aquí, en, especialmente en España, yo creo que es una expropiación de la ciudad en favor de un negocio. ¿eh? Todas las ciudades se están convirtiendo en negocios, negocios de concesionarias. Hay que decirlo claramente. Hay que decirlo claramente. Yo creo que en simplemente se ha topado pues con la realidad. Se ha topado con la realidad y han dicho, oye, ch, a ver, amigo, eh, en fin, esto no es solo una cosa de la izquierda. Esto es una cosa... Que está pro progresando adecuadamente y delito? que es un buen negocio. Es, claro. es, es expropiar la ciudad a los ciudadanos y convertirla en un negocio. No tiene mucho que ver con el medio ambiente, no tiene tanto que ver con el bienestar de los presuntos residentes. No, no. Hombre, evidentemente aquí hay mucho egoísmo. Yo estaría encantado si me amordazaran al vecino cada vez que le da por cantar, ¿no? Pues me, no me molesta. Y estoy más feliz, pero bueno, igual tiene derecho de vez en cuando a cantar o a hacer algunas cosas, ¿no? Que, que no me son incómodas, ¿no? Por ejemplo, ir con tu coche. Y luego otra cuestión que es muy, muy, muy desagradable, muy desagradable y muy poco higiénica, o sea, fotogénica, perdón. Y es que todas estas medidas, al final, acaban haciendo muchísimo daño a los que menos pueden. ¿Eh? Al final, estamos subvencionando coches eléctricos para gente de alto poder adquisitivo con nuestros impuestos y estamos prohibiendo que entren en la ciudad con sus vehículos gente que no es subvencionada y gente que no puede comprarse un vehículo eléctrico. Esto queda muy muy feo, ¿eh? muy feo. Y esto va más allá del rollo de la izquierda. La izquierda es milista, la izquierda sabe llevar el dinero siempre a llevarlo a su, a su terreno, sabe darles cosas, sabe darle, sabe buscar aliados, sabe buscar aliados. Y no, de desgraciadamente no tenemos una alternativa frente a, esta, a este tipo de operaciones, desgraciadamente, todavía no lo tenemos.
1: Está claro. Javier Venegas, editor jefe de Disidentia, Fran Blanco Argibay, periodista, como quien os habla, de más de 30, 31 años ya de trayectoria en distintos medios y analista, fino analista de la actualidad eh, política. Ha sido un placer, como siempre, el haberos tenido aquí. Muchísimas gracias por haber tenido la humanidad y la generosidad de acompañarme durante esta hora. Cuidaos mucho y la semana que viene, si queréis, pues más y esperemos que mejor.
0: Muchas gracias a ti, Eurico.
1: Gracias Javier y gracias Fran, gracias a todos vosotros por haber estado ahí. Hoy, bueno, os voy a, os voy a poner un vídeo, eh, antes de, de leeros Prensa Económica en un minuto y despedirme ya, eh, está haciendo estragos, hemos hablado de La Palma, pero está haciendo estragos la, la dana, la, la llaman así, dana, ¿no? Ahora Antes eran gotas frías y tal, cuando éramos más jóvenes ahora son danas, pues por algunas provincias del, eh, del eh, suroeste español, básicamente Badajoz y Huelva, circulan por las redes sociales y a mí me, me, han, me, han, me han varias decenas de, de vídeos impresionantes. A mí me han pasado dos hace un rato, por lo menos uno lo quiero compartir con vosotros. Estas imágenes son de esta mañana. Entiendo por la luz que que hay o que veo, eh, son de eh, esta mañana a primera hora en Lepe, provincia de Huelva. Ah,
4: ¿sí? Hoy oh, el río como va. Mira, mira. Hostia. Hostia.
1: ¡Hostia! Surdo, bueno, tenemos otro. Va vamos a poner el otro ya porque ya sé que parecen siempre las mismas estos vídeos, pero, pero vosotros poneros en la piel del, del, del pobre del tío que, que tiene que tiene el coche ahí, que se lo lleva a la riada, o, o de los que viven en un bajo o, o en un primero, porque además la recomendación esta mañana del alcalde del EPE, le escuchaba en alguna radio, era desesperada, vamos, que la gente saliera corriendo, que lo importante, lo, lo primordial los bienes materiales, pues hombre, te puedes quedar sin nada, pero lo primordial, claro, es, es preservar la vida humana y que, que se fueran de allí o que intentaran refugiarse en los pisos más altos. Ponme el, el segundo vídeo, que creo que tenemos otro por ahí de Lepe también, Alberto. Ay,
8: mira, pues,
1: Qué barbaridad. Bueno, pues eh, en fin, me gustaría despedir este programa y este termómetro último de la semana con imágenes más bonitas pero es lo que hay. Ponme un momentito la prensa económica de papel. Leemos, leemos las portadas los titulares. AENA y Ferrovial a por los aeropuertos de Brasil pues muy bien, las grandes constructoras españolas haciendo negocio en el exterior que, que bueno falta nos hace. La fabricación farmacéutica tendrá exenciones fiscales. Buf. Vaya medida más controvertida, ya veréis que el lío se organizará con esto. Cinco días, Hacienda ingresará mil, cien millones más por la luz pese a la rebaja fiscal, pues claro pues cuántas veces os hemos dicho que esto para quien es un negocio es para el gobierno que el principal interesado en que la luz siga disparada y por las nubes es Pedro Sánchez y su gobierno porque están ingresando una pasta y porque tienen las arcas vacías, porque nos están dejando la puñetera ruina y lo que nos queda si no les echamos por supuesto democráticamente y por las urnas más antes que después os eh, recuerdo que si os eh, dais de alta en nuestra plataforma membresía Plata u os regalamos una camiseta exclusiva de EDA TV para que presumáis, mirad qué chula con el logo de EDA Televisión más importante que nunca y si vais eh, al gimnasio a hacer deporte o salís a la calle a dar un paseo con ella los fines de semana y alguien os pregunta pues le podéis decir, pues yo apoyo con esta camiseta a EDA Televisión que además me la han regalado por suscribirme a su plataforma porque apoyo la libertad de expresión y porque apoyo a los periodistas valientes que hacen las preguntas que el 95% del resto de periodistas de medios de comunicación no se atreven a hacer. Hemos terminado este termómetro del jueves 23 y hemos terminado esta semana. Gracias por haber estado ahí de corazón. Os agradezco como siempre y los comentarios que me dejáis por las tardes en YouTube. Ya os digo que procuro leeros y contestar en la medida en la que mis otras ocupaciones me lo permiten alguno que otro. Os agradezco de corazón que me acompañéis todos los días, todas las por esta fidelidad. Cada vez somos más en la comunidad, no solamente de la televisión sino también del termómetro. Cuidaos mucho, os deseo lo mejor y quiero volver a veros a todos aquí el lunes. Hasta el próximo lunes que será 27. Cuidaos.